0: Читатели, слушатели. Сейчас у нас встреча проходит с нашим новым гостем в цикле Читаем летом. Меня зовут Анна Ершова, я редактор портала Предания. И у нас в гостях протерей Григорий Григорьев. У нас отец Григорий впервые. И сейчас я немножко скажу пару слов. Но сначала поздороваемся. Здравствуйте, отец Григорий.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
0: Отец Григорий можно сказать, необычный священник, потому что по первой, наверное, своей квалификации или по второй, или по третьей, если что, мне поправьте, врач, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, психиатр, нарколог, психотерапевт, а сейчас еще священник, настоятель храма. И вроде бы нам стоит, стоило бы поговорить о зависимостях, которым, которыми отец Григорий всю жизнь занимается. Но мы почему-то решили поговорить о ветре радости. Мы сейчас будем объяснять в течение нашей встречи, что это такое ветер радости. Но поскольку у нас цикл «Читаем летом», конечно, это все завязано на книге, на новой книге, которая написана отцом Григорием, совсем недавно выпущена. И вот это будет наш первый вопрос, завязка беседы. Отец Григорий, пожалуйста, покажите свою книгу, расскажите, что это за книга, как пришла идея ее написать, что там такое вообще фантастика, публицистика, нонфикшн, художественная литература, стихи или что там. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, видите, вот писательская деятельность, она всегда была моей профессией. Я родился в семье филологов. Мой отец известный русский поэт Игорь Григорьев, выпускник филфака Ленинградского университета. Мама, она была преподаватель литературы русского языка. И я вырос в среде поэтической, в среде художественной литературы. И для, может быть, вот для людей нашего общества, немножко является необычным то, что врач придает такое большое значение художественной литературе. Но достаточно сказать, что в Центральных университетах Америки изучение художественной литературы обязательно для врачей. А списки определенные существуют произведений, потому что считается, что именно это помогает врачам лучше понимать своих пациентов. И даже живопись преподают для того, чтобы развить некую наблюдательность. И в начале 90-х, еще когда учился в Академии, у меня были написаны некоторые рассказы, повести. Это было еще до моего крещения. Это мой, мой экзистенциальный поиск Бога был, в общем-то. Я крестился в 1902 году. И в 90-е годы у меня было издано три книги общим тиражом, где-то 235 тысяч, достаточно большим. Они в течение буквально месяца разошлись, но ну а потом работа, служба, преподавание, должность дежурного по земшару, как я сам себя называю, она не оставляла ни времени, ни энергии. Но вот у меня всегда осталось чувство невыполненного долга перед Богом. И вот этот проект, за который я взялся два года назад, перед началом ковида, «Ветер радости». «Ветер радости» – это мое богословское определение Бога. «Ветер» – это дух. Дух радости, наполняющий землю. Это цикл из семи книг. Первая книга – это посвященное детству. Но это не является нонфикшеном или фикшеном. Это отчасти автофикшен, связь двух жанров. То есть это новое направление, которое можно назвать личным эпосом где автобиографичные факты сливаются с фантазией, то есть это автобиографичные фантазии, но суть в том, что это самые мои лучшие воспоминания и задача этой книги, вот конкретно первой книги «Преодолеть амнезию детства», потому что до семи лет человек не помнит на 95% событий детства, а это самые светлые события. Вот Я все время говорю о том, что надо научить людей думать о хорошем, когда плохо. А мне говорят, а где брать хорошие воспоминания? Вот для того, чтобы человек был психически здоровым, на одну отрицательную эмоцию надо всем положительных. А где их брать? Вот они есть в нас. Вот эта книга, она лечебная, она пробуждает самые лучшие воспоминания детства. Вот как бы люди, которые читают, у них интересное состояние. Вот говорит. Сначала мы читаем про мальчика Гришу, и вдруг мы понимаем, что мы читаем про себя. И как бы э, мы понимаем, что это все про нас. Я это переживаю сам. Вот это главная задача. Но а на выходе изменение настроения, уменьшение напряжения, улучшение сна. То есть, когда я говорю о лечебных свойствах, то они буквально, то есть, в принципе, книга получается психотерапевтическая. И в этом смысле э, работа врача, Психиатра, психотерапевта и священника, они в какой-то степени, в значительной степени дополняют друг друга. По-хорошему, каждый священник должен быть немножко психиатром, «А каждый психиатр хорошо бы, чтобы был священник». Вот это первая книга. Вторая книга, посвященная моим экзистенциальным поискам Бога в период обучения в Академии. «Что приносят нам сны». Она практически готова. Я не знаю, вот удастся ли нам ее сдать в конце года, потому что ну, уже все у нас было решено. Но неожиданно от ковида, вот завтра мы будем, послезавтра будем хранить нашего одного главного редактора Михаила Устинова, который 30 лет редактировал все мои книги. Просто у нас технически будет большая проблема с этим. Ну, это, ему 70 был второй год, повторяю, смерть было неожиданно, но как всегда бывает при ковиде. Но уровня такого редактора сейчас нет, потому что это один из лучших редакторов Ленинсдата еще был. Это вот старая советская школа грамотности. Но вместе с тем будем это все преодолевать. Третья книга. Ветер радости по черной тучи. Они все вот так будут выглядеть, потому что когда мы думали, как передать ветер, ну, видимо, это вот небо с тучами, вот эта заставка будет меняться. Третья книга, Ветер радости по черной тучи, она тоже готова. Это будет э, сказочная повесть, которая была написана во время моей службы на подводной лодке. И э, такое вот э, философское эссе по осмыслению романа «Мастера Маргариты», Маргарита», которое было мной написано на медицинской академии еще в 1978 году. И когда я почитал все современное про работу блога я сказал бы так, что, с моей точки зрения, там многие моменты остались неосвещенными. То есть много освещенных моментов, но много неосвещенных. То есть, меня лично, как человека, который, в принципе, переходил к Евангелию через Булгакова, через Мастера Маргариту, вот, ну, не очень устраивает современной трактовки этой книги. Я попытался проследить за пером автора. Работа над четвертой книгой «Через к звездам», посвященной флоту, она начата. Но я думаю, что ну, вот и следующая будет у меня «Битва со змеем», посвященная преодолению патологических зависимостей. Шестая книга ⁇ Исподь по вдохновению ⁇⁇ это взаимоотношения человека с Богом на современ, в современном мире. И если я буду жив, седьмая книга будет называться... «Сказание о древе», сказочная повесть о сотворении мира. Потому что именно в концепции сотворения мира, современный, православный, религиозный, очень много есть таких, я бы сказал, мест, которые не заполнены. Ну, например, когда вот у кого-то возникает вопрос, где у кого из святых отцов почитать о грех грехопадении сатаны, откуда он взялся, как это произошло то мы столкнемся с неким вакуумом литературы. У нас, например, нет такого понятия, которое хорошо известно у, у иудаизма, о воздушном потопе, который был через полторы тысячи лет после потопа водного. Но и много-много есть разных моментов. Это уже другой факт. Эти материалы все есть у христианских богословов, в частности у Евхеме Сирина, но они не переведены с арамейского языка и хранятся в Ватиканской библиотеке. Поэтому, ну вот здесь в этом есть некая трудность, но мне очень важно раскопать это все, чтобы создать стройную концепцию. Но это будет что-то по типу сказок Льюиса, моих любимых хроники Нарнии. Вот, вот что-то из этой области будет. Но, повторяю, если вот все у нас получится, если мы будем живы. Вот кратко о цикле Вете радости.
0: Спасибо большое. А вот знаете, сразу же мне хочется спросить. То есть, я так понимаю, что книга настраивает на хорошие воспоминания, вообще на какой-то позитив, призывает вспомнить и как-то помогает вспомнить то хорошее, что было в детстве. Это, конечно, замечательно все. Я не очень сильно разбираюсь в психологии, да, но я знаю, что есть такое направление сейчас, позитивная психология, да, вот что-то может быть это вот в этом духе. Но также я знаю, что обычно люди в детстве ищут еще корни своих проблем, то есть вот детские травмы и какие-то вот вещи, за которых они что-то сейчас не могут, там, может быть, какая-то своя недобаюканность, и, там, недолюбленность, да, и пытаются это восполнить. Как же вот тут все-таки сориентироваться, что мне вот условно мне нужно для того, чтобы обрести счастье? Или вспомнить вот все, что плохое, какие-то травматичные моменты были в детстве, чтобы их взлечить? Или лучше вообще не рыться там, не вспоминать, вспоминать его хорошее, настраиваться на позитив?
1: Видите, вот когда вот эта книга была издана то я понимаю, насколько она необходима, особенно в пусковидное время, когда очень много идет психических всевозможных расстройств. Но для меня это было достаточно неожиданно. Та степень, в которой людей отучили читать за это время. А потому что все-таки я выходец из Советского Союза, самой читаемой страны. Сейчас люди э, все читают в интернете, просматривают, пролистывают. Но вот эту книгу в интернете не разместишь, потому что здесь, вот смотри, здесь фотографии, здесь рисунки. Здесь это как произведение искусства должна быть книга, понимаете? Вот. она. Э, причем это все, дизайн весь этой книги, это моя средняя дочь Даша, она компьютерный дизайнер у меня, и она вот это все оформляла. Вот, поэтому э, вот э, это в какой-то степени попытка, э, опять же, ну, отчасти вернуть культуру чтения, семейного чтения. Она вся из маленьких рассказиков состоит. Ее можно открыть в любом месте, и тут некоторое количество сносок. Люди, после каждого рассказика, когда люди прочитывают эту главку, им кажется, что они все знают, а когда в авторские сноски входят, то понимают, что вроде как и знают, вроде как не знают. Ну, то есть это... Э, Тут очень много крючков, которые глубоко вскрывают все лучшее в нас. Значит, понимаете, по поводу анализа всех событий отрицательных, которые происходят в детстве. Ну, 40, более 40 лет я закончил академию в 1979 году военно-медицинскую академию. И более вот, 40 лет я занимаюсь пограничными состояниями неврозами, акцентуациями личности, всевозможными декомпенсациями. Небольшой психиатрия, малой. Большая психиатрия – это ну, раздел медикаментозного лечения. А Я всегда занимался только психотерапией, но и также патологическими зависимостями – алкоголизмом, курением, наркоманией, азартными играми, ну и разными зависимостями. Опять же, раньше больше занимался, сейчас в силу того, что я все-таки настоятель храма, у меня меньше времени – ну, у меня также четыре кафедры, где я преподаю. В Русской христианской гуманитарной академии я декан факультета психологии, в Медицинском университете Мечника в Санкт-Петербурге профессор кафедры психотерапии и психологии в духовной академии, профессор духовной академии, в общей церковной аспирантуре, докторантуре. То есть у меня еще четыре магистратуры. Поэтому ну, перегрузка крайняя, можно так сказать. И э, я скажу так, очень кратко про это. С моей, зрения, с моей точки зрения категорически нельзя прикасаться к отрицательным воспоминаниям. А человек устроен таким образом физиологически, что в головном мозгу человека а есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны радости. Этих гормонов более полутора тысяч. В частности, алкоголь, опиаты, то есть все психоактивные вещества – это синтетические аналоги гормонов радости. Вот алкоголь, например, он помогает забывать все плохое, он стирает отрицательные воспоминания. Когда мы его вводим извне, то внутренняя выработка начинает прекращаться алкоголя. И тогда у человека начинают накапливаться отрицательные воспоминания. И на семь клеток, которые вырабатывают гормоны радости, есть всего одна нервная клетка, которая вырабатывает гормоны стресса. То есть стресс – это фактически стартер, который должен запускать двигатель радости. Вот погналась собака, человек перепрыгнул через высокий забор и радуется, что остался жив. То есть я хочу сказать, что человек физиологически создан Богом, рожден так, для радости. Ну, согласно устройству центральной нервной системы головного мозга человека. И вот все же знают, да, как у преподобного Паисия сказано, всех людей можно разделить на две категории – пчелы и мухи. Пчела повсюду видит цветы и мед, а муха везде находит помойку. Вот когда мы погружаемся в темные воспоминания и пытаемся их проанализировать, мы расширяем темную часть души. У каждого из нас есть темная часть души. А когда мы погружаемся в светлые воспоминания, мы расшаем светлую часть души. То есть надо думать все время о хорошем. И главная цель православного человека – стяжание благодати Святого Духа. То есть Бог – это ветер радости, который мы человека. То есть если мы идем по курсу на Царство Небесное, как сказал Господь, ищите прежде Царство Небесное, и правда его, все остальное приложится вам, то каждый шаг нам дает радость. Мы живем, как в Царстве Божьем. Царство Божие – это прообраз Царства Небесного на земле. А у нас также Царство Божие сравнивают. Я живу, как у Христа за пазухой. Поэтому вот мой опыт практической работы в самых разных экстремальных ситуациях, у меня было их много в жизни, в частности, я был в трех разных авариях на трех подводных лодках. Вы знаете, вот если там начать анализировать и думать о чем-то плохом, там просто не выживешь. Вот. Закон выживания, особенно сейчас при ковиде, то есть нельзя касаться плохого. Плохое повсюду, оно вокруг нас. Оно приходит само. Оно приходит само. Хорошее само не придет. Поэтому вот с моей точки зрения такой анализ, вот он приводит к повреждению, к углублению повреждения. Вот святые отцы иногда говорили так, что тот, кто пытается проникнуть в помыслы сатаны, чтобы их проанализировать, повреждает свою душу. Вот надо двигаться к Богу, то есть не анализировать негатив внутри нас, а наполнять душу ветром радости. Ведь, собственно говоря, что такое грех? Грех это некое свойство души человека, из которого ушла благодать духа. То есть грех это больной талант. Талант минус любовь равняется грех. Преодоление греха грех. Плюс благодать Святого Духа равняется талант. То есть нам надо энергию набирать. Вот когда костер гаснет в лесу и налетают комары, то надо разжигать пламя костра, не бить комаров и не анализировать, из каких мест летят эти комары. Они полетят отовсюду. То есть нам надо поднимать духовный иммунитет. А комары – это, в первую очередь, внешние мысли, приходящие к нам из других измерений. И, конечно, другие измерения – это... Измерения божественные, измерения антибожественные. Вот не надо залезать в антибожественное измерение, потому что когда человек открывает этот портал души ведущий в ад, то закрыть его потом сам не сможет. Это будет достаточно сложная история. И я лично полагаю, что главная задача современных православных людей, почему оскудевает дух любви и нету радости, потому что люди ну просто сейчас они даже не знают, то главное, что Новый Завет – это непрестанное причастие. Вот мы с одним бачкой подготовили книгу, 10 лет мы ее готовили, именно собирали все данные всех святых отцов о непрестанном, ежедневном причастии. И в значительной части православные люди ежедневно причащались вплоть до 7 века. Но первые 300 лет вообще не неукоснительно это было. То есть хлеб наш насущный дашь нам днесь. Каждый день. Ну, понятно, люди не ходили каждый день в церковь. Да, была другая богословская практика, богослужебная. Раньше, когда служилась литургия, то выносилось тело кровь людям, и люди сами причащались, остатки забирали домой, как мы сегодня в память об этом забираем антидорки, просворки, литийные хлеба. Высушиваем и сухариками обещаем дома, когда мы не можем прийти в храм. Вот у них было тело кровь Христа всегда. У каждого христианина дома было тело кровь Христа – и он мог причаститься в тот день, когда не имел возможности пойти в церковь. И вот именно от нехватки вот этой энергии, энергия – это центральное богословское понятие, именно движение к Богу, вот все определяет энергия. А анализ – это лукавый разум. Лукавым разумом можно открыть портал в ад, но им не закроешь его. То есть ни воли, ни разумом мы не можем с этим справиться». А когда душа светится, когда в душе много благодати, то практически э, вот эти комары от нас начинают отлетать. Э, у Христа за пазуху, это знаете, вот я когда на подводной лодке служил, когда лодка погружается под воду, ее корпус трещит, жесткий корпус, прочный корпус, потому что он сделал из металла разной толщины, от полутора сантиметров до двух с половиной. Это сделано, чтобы обжималось с разным с разным усилием. Иначе отскочат сварные швы. Если корпус сделать одинаковые толщины, то лопнут сварные швы. А так они обжимаются, они зажимаются. Но когда внутри находишься, ощущение, что сейчас ужаса. Вот тот, кто не знает. что Сейчас все прольется, сейчас все лопнет. Корпус лопнет сейчас. На самом деле он не может лопнуть от этого. Вот И мы, мы не можем сделать, чтобы нас не давило вот это вот внешнее зло. Но оно не должно проникать внутрь. А как только человек начинает анализировать, он фактически открывает эту лазейку, сам того не зная. И всегда, когда люди в это залезают, но бывает очень плохо. Хорошо, если хватает прагматизма, разума и жизненного опыта, чтобы вовремя не залезать в эти дебри. Не залезать. Тем более в этом никто никогда не разберется. И все разговоры о причинах, следственных связей, событий, происходящих в детстве, это нечеловеческое, нечеловеческое, не человеческий разум может проанализировать. Это знает только Господь. Поэтому нам надо не анализировать негатив внутри нас, а наполнять душу благодатью. Как говорил преподобный Серафим Царовский, «Спаси спасись сам, и тысячи тебя спасутся.
0: Хорошо, ну смотрите, вот мы идем причащаться, да, нам нужно подходить к исповеди. И вот эти комаров-то мы все равно, как говорится, не знаю, отцеживаем, уместно тут или нет. ну Какие-то свои ошибки мы собираем там неделю, две, три, чтобы принести их таинство покаяния. И вообще как-то принято христианину плакать о грехах, вот такое более привычное. Я немножко сейчас, конечно, утрирую, я примерно знаю, что вы ответите, но это распространенная же точка зрения, согласитесь. Вы предлагаете забыть о грехах, не плакать о грехах, а... Радоваться, ну, как, это очень заманчиво звучит, то, что Господь нам говорил, всегда радуйтесь. Он же, в принципе, ну, конечно, он говорил, горе вам там и плачьте там, но обычно своим ученикам, да, он говорил и проповедовал о том, что всегда радуйтесь.
1: Видите, конечно, я повторю еще раз, здесь проблема в том, что вот этот опыт духовный, он в значительной степени утрачен. Но если мы говорим о соединении таинства причастия, таинства и исповеди, то, несомненно, это два разных таинства. У нас есть традиция. И вот эта традиция обязательного, обязательной исповеди перед причастием, она в нашей церкви присутствует, она из Болгарии. Но ее, например, нет в Греции. Ее нет в Сирийской церкви древней. Ее нет в Иерусалимской церкви. Поэтому это ну все равно, по сравнению с тем, что было, я не вижу, что это плохая традиция. Это просто наш новодел. И всегда, ведь как считалось, что для того, чтобы навести уборку в темном подвале, надо сначала иметь источник света. И на самом деле, вот мы копаемся в грехах. А если мы зададим себе один вопрос, а Господь мог сделать так легко, чтобы мы вот как только грех совершили, мы бы его видели? Он мог так вот построить человека? Вот, например, когда стадо пасется, и какая-то корова подошла к электропастуху, вот, электрическими проводами огорожена участок, участок для выпуска скота, и убьет током, она отходит. Ведь Господь скрыл эти грехи от нас по нашей милости. И они открываются по мере нашего духовного укрепления подъема. И когда священник прищает человека, это то, что вот осталось, вот, он говорит, во грехов жизнь вечна. Почему священник, давая целую кровь Христа человеку, говорит, восставление оставление грехов жизнь вечна? Потому что в этот момент кровью и телом отмываются наши грехи. А потом частицы, вынутые в молитве на проскомиде за людей, погружаются в чашу с кровью тела Христа со словами «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся кроют кровью той честной и стоит, как твоих». Поэтому, в принципе, таинство исповеди оно заключено в таинстве причастия. Но если человек регулярно причащается, и у него возникает свет, и у него возникают какие-то внутренние состояния негативные, которые вот высвечиваются, вот эта мрачная часть, и которые не уходит на причастие. Вот эта тема исповеди. Конечно, исповедь проводилась по мере необходимости, там два раза в году, не во время богослужения, а при отдельном договоре со священником. То есть вообще, ведь наши священники все, вот мы, например, вот мы причащаемся ведь без исповеди. Мы исповедуемся по мере необходимости. И раньше исповедью в каждой епархии занималось небольшое количество священников, самых опытных, не все подряд. То есть танец совершали все, но исповедь, специально было благословение правящего архиерейное. Да, у нас сейчас другая практика. Я эту практику не трогаю, не осуждаю. Я просто объясняю, что есть древние практики, были древние практики, которые древние, то почтенные. И на самом деле, если вот так вот говорить коротко и просто – когда люди меньше копались в этом, у них было больше радости. Они больше времени на причастие тратили. И Христос, когда с учениками общается, с апостолами, он не сильно их грузит какими-то грехами. Его постоянно и внешние люди, законучители израильские, книжки фарисеи, постоянно упрекают, что вот они постятся, а твои ученики не постятся. А могут ли поститься на чертога брачная, когда с ними жених? Понимаете, в чем дело? Вот поэтому это, ну, вот если внимательно читать, то Господь, Он не грузил. И проблема в том, что у нас вот, ну, вот я когда сказал, что книгу о сотворении мира хочу написать в сказочной форме, у нас ведь понимание Бога на сегодня тоже оно ветхозаветное в значительной степени, как некого наказующего, карающего. А вот есть такая икона, ее все знают очень хорошо, Синайский спаситель, там две половины лица. Одна – это любящий отец, а другая – это праведный судья. Но праведный судья – это второе пришествие. Мы все-таки пока живем при первом пришествии. И вот, ну вот как, вот многие люди, которые изучают Ветхий Завет, знают, что Бог, он такой карающий, он такой жесткий, он такой вот, ну вот он там потоп посылает, он там наказывает грешников, карает их всячески. Вот. И праведность – это соблюдение закона, просто тупой соблюдение закона. И в конце концов, какие бы заповеди Господь не давал людям, они все переиначивают по свой лад. И в конечном счете эти заповеди они используют для манипулирования, для управления, для управления людьми, в конечном счете. И Христос говорит, я вам дам новый завет, который точно перед небывалый завет таинств. То есть заповеди, законы, все это остается, но на первое место выходит таинство. И вот если мы берем Евангелие, то Христос несколько раз говорит в Евангелии, никто не знает Отца, кроме Сына. И кому сын хочет открыть, тому открывает. Постоянно иудеям, фарисеям, законучительным израильским он говорит, «Ваш Бог Сатана». А те говорят, как наш Бог Сатана? А говорит, если бы вы верили в Бога, вы бы меня узнали. Раз вы меня не принимаете, значит, Бог Сатана. Единственный раз Господь рассказывает о Боге Отце в притче о блудном сыне. Все знают эту притчу. Это единственная ветхозаветная притча, которая в Агаде есть, в Ветхого Завета, к приложению Ктори. Но достаточно сказать, что в тот момент, когда Христос рассказал, все, кто его слушал, они знали эту притчу наизусть. Это единственная ветхозаветная притча в Новом Завете. Это единственный рассказ Бога Сына о Боге Отце. И вы помните, когда блудный сын желает жить без отца, отец же его не уговаривает, не убеждает, не останавливает, не вразумляет. Он молча выполняет его просьбу. Он отдает ему наследство, а наследство – это земля. И блудный сын продает землю, продает родину и пускается в разгульную жизнь. Понимаете, это, это очень серьезное дело. И, потом, да, и отец ждет, он, он никак не он ждет. И когда все-таки сын опускается ниже самой последней свиньи и возвращается к отцу и падает на колени и говорит, прогневал небо и тебя, сыном не называться, попери меня хоть число наемников своих наемников, и тот не говорит даже прощаю, потому что Бога нельзя, ведь он поднимает с колен и устраивает пир. И Бог бежит ему навстречу. И, конечно, иудеи, они были в шоке, потому что в ветхозаветной притче, когда происходит встреча блудного сына с отцом, отец выгоняет его со словами «Свиней возлюбил, к ним и уходи». А тот, он бежит навстречу, поднимает с колен. И он говорит, вот ваше представление о Боге, ваше представление. А я, Бог-Сын, который знает Отца, я говорю, что вы неправильно его видите, неправильно его знаете. Вот и, конечно, как ни крути, как ни верти, у нас все равно мы же от Ветхого Завета произошли, поэтому Ветхозаветный корень проникает в нас, настолько прорастает, насколько уменьшается э, значение Таинства Святого Причастия. Вот, по мере уменьшения таинств увеличивается количество законов. И все знают, что чем человек реже причащается, тем больше он готовится и больше выполняет всяких правил дополнительных. И многие люди просто, знаете, как вот мы живем в таком очень удивительном мире, в параллельном, в корресток кривых зеркал, говорят, ну нельзя же причащаться без подготовки. Слушайте, ну божественная литургия – это два часа подготовки к причастию. Где покаянный канун, причастная пара, там это все есть. Вот то, что я вам рассказываю, как вы думаете, вот когда на межсоборном присутствии обсуждают эти вопросы, это вот ну, люди, которые богословы, они это знают, понимают они это? Как вы думаете?
0: Да, не только знает, понимает, но даже я вам скажу, что в результате тот документ, который появляется после обсуждения на межсоборном присутствии и принимается, и принят уже у нас 5-6 лет назад, да, те многие вещи прописаны, они вообще даже не то, что мирянами не что но даже занять некоторыми священниками. То есть вот кого-то, в, в принципе, скажу. можно удивить. Дело в
1: том, что ну, главная задача документов церковных – не скушай малых всех, Чтобы не принимать, то есть вот если вот так вот буквально сказать, как я сказал, то многие люди, для них это они скажут, конец света – модернизм, экуменизм, обновленчество. Если любого этого человека, который так говорит, вот я как профессор Духовной Академии задал бы вопрос. Ну, отлично, хорошо. Экуминизм. Расскажи, пожалуйста, что такое экуминизм? Дай определение критерий оценки. Расскажи, что такое модернизм. Когда произошел? В каком году? Ну, слушай, ну ты прежде чем вот эти ярлыки вешать, ты хоть разберись, изучи хотя бы это все. Ведь никто же ничего не знает, понимаете? Да, дело даже не в этом, потому не знают. Плохо то, что знать не хотят. Но вместе с тем, вот эти вот, ну, такие, я бы сказал, законы, они резко не меняются, чтобы никого не смутить, чтобы не посеять лишнего какого-то вот смущения в людях. Вот. При этом священникам на местах дается, ну, некий диапазон, диапазон взаимодействия с мирянами. Вот есть две дороги, которые также были обозначены на Седьмом Вселенском соборе, на Трульском соборе это дорога окриви, жесткий путь для подвижников скетов. дорога экономии, мягкий путь. И 101 правило 6-го собора Вселенского было сказано, что проявлять человеку сострадание, экономию, дабы не вергать души страждущих, стремни на отчаяние. Есть две дороги. Так вот, Раньше раскладка была какая? Было 5% кривии жесткого и 95 экономии. А сейчас все поменялось просто. И вот эта дорога экономии, знаете, вот как в Былинах. Илья Муромцы, настольные городки, взросла лесом, и там засел соловей-разбойник. Ну, вот что-то такое из этой области. Но при этом, э, ну, все равно, ведь это все мы знаем, и мы это все понимаем, и, э, ну, знаете ли, как им сказать, э, вот откуда будет дух радости браться, если хлеб наш насущный дашь нам днись? Слушайте, говорят, а где это скажешь каждый день? Хлеб наш насущный дашь нам днись? Это что вообще? Мы Это разве не молитва, которую мы читаем перед причастием на литургии? Ну, мы ее и перед обедом читаем. Ну, и такой хлеб. Но неужели в этой молитве Господне, Господь сделал акцент на еду? Но, да, несомненно, еда имеет значение, важное в жизни человека. Но ведь это же духовная составляющая. Вот поэтому вот в этой книге, которую мы, мы просто собрали, большое количество церковных документов, апостольские правила, постановление соборов, мнение самых таких удивительных святых, авторитетных нашей церкви. И там есть все источники со всеми ссылками, где все можно проверить. Страница, источник, дата издания. То есть, ну то, что я говорю, это не я все придумал, понимаете? Просто, но ну, вот изучайте материальную часть. Ну как, что я могу сказать? А так, конечно, мыслить об этом вот. И вот получается, что раньше, раньше, опять же, до Трульского собора, если человек не причащался, оставшись на литургию верных, он отлучался от церкви невозможно было не причаститься находясь на богослужении сейчас ну вот сами знаете везде будет по-разному везде будет по-разному можете спросить вот а вот эта экономия она вот ну как вот в нашей церкви сейчас в каком проценте храмов вот, ну, так скажем, настоятели причают там ну, многих людей, всех, кому Христос учит сердце, как, например, Ран Кронштадтский это все вот, делал. Ну, ну 30% точно, может, 40% уже сейчас. Немножко это идет рост этого все-таки, понимание этого дела. У нас, видите, проблема в нашей стране конкретно, проблема усугубила во Петра I. Он был царь-реформатор, и он, когда все реформировал, а церковь, как вы знаете, она вообще в плане реформации, она плохо реформируемой. Организма. Она плохо реформируется, церковь, очень плохо. И для того, чтобы как-то ослабить церковь, царь Петр издал указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. Из чего э, можно сделать вывод, что люди чуть что бежали причащаться. Это было панацея от всех болезней, от болезней духа, души и тела. И для нас, конечно, это и есть лекарство от всех болезней. Это, это вот аптекарское снадобье небесной аптеки, небесного царя небесного. Ну и в результате этого, для того, чтобы усложнить причастие, были взяты дополнительные жесткие правила аскетийских монастырей 18 века, перенесены на мир как обязательные. У людей не стало времени соблюдать дополнительные правила. И к началу 20 века люди перестали причащаться. И когда это вообще просто храмы были, ну я не беру Анна Кронштадтского, были отдельные подвижники, да, у них так это все с большими усилиями, но они это все держали, вот это знамя непрестанного причастия. Сам Анна каждый день причащался. Вот. И он уговаривал даже людей, когда к нему подходили и не хотели причащаться. Он по трижды иногда предлагал некоторым людям причаститься. И вот в начале XX века, чтобы как-то решить вопрос с причастием, Священный Синод принимает справку о Гавении. Если ты хотя бы раз в году причастился в церковь, бери справку у священника о Гавении, и тебе будет скидка по подоходным налогам. Ну вот, ну как вот, мы находимся в разных таких эпохах исторических, и понятно, конечно, можно покопаться э, вот, э, там в собственном добре внутреннем, я имею в виду в кавычках, но если хочется. И потом, вы знаете, это же вот все-таки, ну, показатель внутренней устремленности человека. Э, вот если бы меня спросили, вот кто умный? Умный тот, кто счастливый. А кто счастливый в русских сказках? В русских сказках счастливый Хван Дурак. А в психиатрии говорят, а почему? А потому что дураки с ума не сходят. Вот когда нет ума, не сойдешь с ума. Но ведь Иван Дурак, так называемый, дураком-то не был. Он как, Какой он дурак? Он... Просто был такой, знаете, всех прощал, безобидный был человек, зла ни на кого не таил. Блаженный, в общем, в одном Да, но он блаженный немножко, да. Но он в конце сказки царем вообще-то становился. У него всегда был либо конек-горбунок, либо щука. То есть сам дел хранитель который всегда ему помогал. Вот, поэтому, ну как, ну вот вопрос такой он. Вы знаете, каждый человек, он же сам должен выбирать по велению своей души. Я не против каких-то там жестких ограничительных мер, но это не для меня все, понимаете. Вот. А если кому-то это нравится, ну почему нет? А знаете, о вкусах не спорят. Но вообще церковная практика первых семи веков, она имела некий другой опыт. По крайней мере, до 670 года Трульского собора. Почему была отменена практика запасных даров на Труцком соборе? Ну, вы знаете, там постановление, когда читаешь, там ну, нельзя причищать умерших. Видимо, люди пытались причащать умерших. У кого-то мыши сели запасные дары, небережно хранили. А, вот, ну и разные такие теряли. И вот для того, чтобы как бы ну, повысить благочестие, было принято такое постановление, где было сказано, не следует причащаться в храме самостоятельно, во время литургии, при наличии священника и епископа. То есть там не было сказано, что не, нельзя причащаться, когда нет священника и епископа. Вот когда из храме нельзя причащаться. Так было сказано. Но, но если кто-то дерзнет причаститься самостоятельно при наличии священника и епископа, он должен быть, откуда и первая епитимия пошла, отлучен от причастия. Аж на целых семь дней. То есть для них это было самое страшное наказание. Неделя не причащаться. Вот и все как бы. Вот разница между ними, между нами. Откуда будет радость, откуда будет дух. И, конечно, когда человек приближается к Богу, от его света он осознает свою немощь. Ведь преподобный Серафим Саровский видел свои грехи не потому, что он читал книги и копался в них, а потому, что он приближался к Богу. И от этого света он видел свой мрак. То есть Приближение к источнику света. Но как человек может очиститься от грязи, не приблизившись к источнику света? Как можно увидеть внутреннюю грязь, не имея внутреннего света? Я про это говорю. Но а с точки зрения психиатрии, раскапывание этого дела, это, введение ну, ведение себя в депрессивное состояние. Это, ну, это, это, это ошибка, конечно. И основной закон медицины говорит, не вреди. Не вреди основной закон медицины, а здесь прямой вред наносятся. Это, знаете, как такой садизм и мазохизм фактически получается. И получается, что никто не виноват, и никто ни за что не отвечает. Вот если врач сделает ошибку, то ну, его могут наказать, даже лишить диплома. А если кто-то кому-то даст православный совет копать грехи, и человек в психбольницу попадет, скажет, Бог так управил. Но если человек не саморажает, ну что же можно сделать? Но ну, не зря же говорят, заставь дурака Богу молиться, ну лоб расшибет. Вот. Поэтому аккуратно надо с этими изучениями. То есть с одной стороны надо знать, понимать грехи. Их надо знать, понимать. Ну что, вот 10 заповедей, вот на каждую 90 есть видов нарушений. Это надо знать, но не принимать близко. Когда студенты мединститута изучают у психиатрии, все диагнозы они себе ставят. Все, вот. вот все, что прочитывают. А профессор потом все отменяет потому что надо всегда выделять главное, главное, не просто каюсь во всех грехах, вот когда человек прочитает, он во всех будет каяться, И, или когда у нас исповедь превратился в билет на причастие, вот как ко мне однажды женщина подошла, дает мне такую бумагу, истертую, стертую бумагу, я говорю, а что это такое, она говорит, а это грехи, я говорю, я понял, а почему бумага истертая, она говорит, я с ней три года хожу на причастие с этим перечнем, я говорю, так надо заламинировать, будет нормальный билет такой, хороший, нормальный. Женщин-то ведь не виновата, понимаете? ее так научили.
0: Распечатать и... можно, в принципе. И
1: никого, никого не смущает, всех будет формально называть. Раздражался. Сейчас пост начнется. Пост, да, пост. Идет пост, да. В посту все священники – гастроэнтерологи. Они будут услышать то, что съел. Как будто бы Господь там сидит на небе и только смотрит, кто здесь молочное съел, кто скоромное, кто вот это, кто вот это. Я не говорю, что... Посты – вещь вообще полезная, и я не говорю, что не надо поститься, но все должно быть индивидуально, есть же больные люди, есть разные ситуации, абсолютно разные, разные. Вот. И, конечно, выполнение поста, вот просто пищевой части, я знаю вот таких людей, которые в посту жестко не едят мясо, но у них резко повышается раздражительность, они начинают вкушать ближнего своего, пить кровь друг у друга. Но если кто-то считает, что по мне, так пусть лучше ест мясо, чем пьет кровь, если он может не есть мясо и не пить кровь, это другое дело. Честь ему и слава. И вообще, если кто-то, например, хочет поголодать во время паста, ну почему нет? Я только за. Но ты смотри на свое нервное напряжение. Поэтому ты когда... Помните, что у нас кроме интуиции ничего нет. Интуиция может подвести, интуиция. Но кроме интуиции у нас ничего нет. А в духовной жизни то, что спасительно для одного, может быть губительно для другого. Дорога есть, путь есть. В ад. Дорога в ад вымощена на Немене. Царство небесное, вот, у каждого свой ключ от врата царств небес. Как говорил Льюис, Клайв Льюис, он говорил, у каждого свой ключ. И мы, когда туда поднимаемся, священник – это проводник. Там есть вот э, такие вот ну, крючки, за которые можешь страховку зацепить, какие святые проходили. Но мы каждый на этот духовный и поднимаемся с своей стороны. Поэтому надо вообще-то ориентироваться на свою интуицию. Если мы делаем какой-то шаг в жизни, нам становится хорошо – это шаг, приближающий нас к Богу. Если плохо, это шаг удаляющий. Заключать надо заднюю скорость. Надо учиться наполнять душу ветром радости. Вот в том числе, поэтому написана вот моя книга, чтобы учить людей, как наполняться, как души наполнять ветром радости. Вот. Да, конечно, это очень а фантазийное.
0: тоже разное, может быть, знаете. Вот бывает разное. покатался а ну... на крусиле, ты прямо а, радостный там я не знаю, еще что-то, вкусно покушал, отдохнул, выспался, радость. Вот, э, как отличить-то вот духовную радость? Вот вы говорите, что да, вот, э, критерии таких правильных шагов не очень-то близко. Но как отличить да, вот эту радость, эту форию, радость от какой-то такой, я не знаю, за, зашкаливающей, может быть, там адреналина? Или вот, как понять, что это радость именно от Господа, чтобы вот исследовать и идти по ней?
1: Господь присутствует во всех видах радости. Во всех. И также в горе Он присутствует. И Он присутствует везде. Господь присутствует везде. Вы знаете, вот древнесирийские мистики, они выделяли одиннадцать видов радости от встречи человека с Богом. У них богословие было радости все. И первый вид радости, который это опьянение. Опьянение. И когда человек встречается с Богом, у него, во-первых, тишина наступает, у него душа затихает. Что значит услышать Бога? Услышать Бога – это значит услышать, может, только в тишине своей души. Голос Бога – это самый тихий звук во Вселенной. Это самый тихий звук во Вселенной, голос Бога, самый тихий. У нас очень много шумов. И Господь очень просто говорит «Придите ко мне все отруждающиеся обремененные, я успокою вас» и дам вам духа утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». То есть, та, которая от Бога радость, она, в конце концов, ее нельзя отнять у человека. Человеческая радость, я не хочу сказать, что она плохая, но иногда за человеческой радостью приходит опустошение. Это не значит, что это плохая радость. Это просто человеческая радость. Ну а почему? Человек же все-таки создан по образу подобию Божьему, и как вот, ну вот, человек же, ну в общем-то, ну, вот, говорит, сколько за столом, столько в раю. А, в принципе, в желудке тоже вырабатывается внутренний алкоголь, и опий вырабатывается, и человек может пинеть, и может встречаться с Богом. Просто, когда мы эти вещества вводим извне, то внутренняя выработка начинает снижаться. Вот, именно, когда человек идет по пути радости к Богу, то он постепенно успокаивается, душа у него становится спокойная, и он, у него потом эта благодать, которую он получает на церковных таинствах, она начинает сохраняться. Ведь никто человека не учит, как сохранить благодать в глубине души. Это крайне важно. Вот именно не просто стяжать, но но и удержать, потому что люди иногда получая благодать на таинствах, не успеют из храма выйти, кто-то позвонил, что он сказал, и благодати уже нет. Понимаете, нет?
0: Да, я все понимаю. Вот все-таки интересно по поводу опьянения, да, вот обьянение, там же вот и в Евангелии, да, написано, что апостолы э, какой-то момент сейчас, ну, лучше знать. Где
1: троицы пятидесятницы, когда сходит благодать Стагодуха? Да, 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 да. Они напили сладкого вина, когда они заявили на разных языках. Братья, говорит апостол Петр, третий час дня. Иудеи в это время не могут пить. И те говорят, да, извините, обвинения сняты. Третья час дня иудеи пить не могут. Вот поэтому, ну как, мы Но тогда это, с Богом это, встречаемся, это мы всегда… Разные
0: тоже, это же тоже разные виды опьянения были. Вот Просто обвинение там, я не знаю, посидели, выпили, поговорили, закусили, или вот то, что описано в Евангелии. Хотя называется одним словом опьянение.
1: Понимаете, в чем дело? Вот как объяснить? Но вы задаете вопросы, на которые нет ответа. Это только можно представить. Только представить. Вот, учитывая, что всяк человек есть ложь. И в том опьянении, которое от вина, тоже можно встретиться с Богом. Но в этом, опьянении, в этом опьянении открывается портал души. Как в светлую сторону, так и в темную. А при встрече с Богом только в светлом. Вот поэтому иногда, когда возникает опьянение, начинается оно за здравие окончается за упокой. И поначалу все очень даже неплохо. Вот просто сказать, что опьянение от вина, это абсолютно ложное опьянение, это вопрос очень непростой. Потому что Христос все-таки, он иногда использовал вино. Мы это знаем. И для Евхаристии оно используется. Но имеет значение все, и дозировка, и количество, и все имеет значение. И градус, и... Количество воды, добавленное в вино. Поэтому это вопрос такой, ну, нельзя так сказать, что, я еще раз подчеркиваю, Бог все равно в любой радости присутствует. Только в радости другой человеческой будет и другая сила присутствовать. И у человека, в конце концов, должно быть распознавание радости именно по мере тренировки, набора опыта духовного, через непрестанное причастие. Он так или иначе будет сравнивать в эту радость после причастия и радость после выпивки. И он увидит, что это вообще-то, как, бы как бы сказать, да, есть сходные свойства, и нельзя их отрицать, сходные, но это все-таки разные вещи, потому что, когда появляется такое желание увеличить дозу, то там начинаются немножко другие состояния, где радость уже уходит на другой, другую сторону и начинается ближе к безумию действие человека.
0: А если вот э, с этой сложной темой, но тем не менее вы все-таки на все вопросы находите ответ. Вот, сначала говорите, что сложный вопрос на него нет ответа, но потом все-таки отвечаете. Спасибо большое.
1: Это ж не значит, что это правильный ответ. Это мое мнение всего лишь. В данном случае я ведь излагаю ну, свое мнение как врач-психиатр, имеющий большой практический опыт, и как э, профессор богословия, как частное богословское мнение. Я же не здесь в данном случае не утверждаю, что это мнение церкви. Это, ну, на соборах такие вопросы никогда не рассматривались просто, вот. поэтому это все-таки частное мнение человека, который вот профессионально занимается этой проблемой, но мы также понимаем, что всяк человек есть ложь, и каждый может ошибиться, и вот я рассказываю, что вот как я представляю на сегодня, возможно, через какое-то количество времени как-то оно будет меняться, это мнение,
0: я хотела перейти в плоскость, такую, можно сказать, бытовую немножко, вот если мы продолжаем говорить о пути радости, который вот мы стараемся идти, да, слушай, вот этот ветер радости. Вот если взять бытовую плоскость, вот, ну, не знаю, нагрубил ребенок там, накричал, обозвал, разозлился, и потом ты с утра там, следуя пути радости, ты с ним, не знаю, идешь гулять, покупаешь мороженое, и не вспоминаешь вчерашнее. Ну, в общем, я, конечно, опять же утрирую, провоцирую немножко, но вопрос такой, не является ли все время ориентироваемся, если мы на радость, что мы начнем все замалчивать какие-то проблемы, делать вид, что их нет, и от этого, может быть, тоже, наверное, не очень хорошо в какой-то момент. Все-таки, наверное, нужно говорить, проговаривать какие-то проблемные вещи, это уже всегда есть два пути. Например, меня что-то бесит, да, раздражает. Вот Слово «бесит» — оно такое неприятное, да, корень там такой. Ну, вот прям действительно раздражает. Но в конце концов, чтобы там, не знаю, там ребенок, кто-то из член семьи не убирает за собой чашки. Вот я иду путем радости, стараюсь радостно убирать эти все чашки. Потом проходит полгода, и в какой-то момент эта чашка улетит уже об стену, потому что то, что я не говорила, не пилила, вот этого условного мужа, да, скопилось и просто это все равно не давало мне спокойно жить. Вот. Э -э ну вот я на ходу придумываю ситуацию, но все-таки она, наверное, типична, да. Вот скажите, что не так вот в этом, если что-то не так в моих рассуждениях.
1: Это нормально, Анна. Вы меня протащили по богословию от создания Вселенной, Адама до Христа и нашего времени. И теперь говорите, ответьте на этот вопрос. Вот. Что вы думаете по этому вы поводу?
0: Психологии вот. создание,
1: создание мира, Вселенной, Адама, грехопадения, всемирного потопа, распятия Христа и, и наших дней. Вот для меня это звучит именно так.
0: Ну вы такую серию, понимаете, задекларировали тоже, сами понимаете. Я уже так сразу в серию все презентую этим вопросами. Ну, конечно, вы можете отказаться, если вы чувствуете, что уже отвечать на эти вопросы.
1: Uh, ну, uh, если бы я хотел отказаться, я бы это уже сделал. Я пытаюсь отвечать, а вы меня перебиваете просто. Дело в том, что это же тоже волна определенная, и человека легко с нее свести, сбить с этой волны. Вот uh, некоторое время назад, где-то за год до ковида, когда количество психически больных людей на планете Земля было от 30 до 40%, процентов, однажды, вот сам не знаю почему, я записал двухминутный ролик, который назывался «Живите, как в сумасшедшем доме». Наверное, многие этот ролик смотрели. Я не знаю, сколько миллионов просмотров он набрал, но много. В разных ресурсах его везде пересылают. Он и сейчас до сих пор, значит, этот ролик работает. То есть, вот идешь по сумасшедшему дому, Выходит больной, что тебе говорит. Вот. Ну, как будет врач на это реагировать? Он скажет, все хорошо, все нормально, и тебя вылечат, и меня вылечат, и, и вообще к людям помягше но проблемы пошедше. Мы ведь не понимаем одной простой вещи, что сейчас количество психически больных людей после ковида до 70% тяжело переболевших имеет психические осложнения. И очень скоро наступит время, когда большая часть людей в мире Больший процент, больше половины будет психически больных. И на самом деле как-то выяснять отношения с психически больными, это опасно для жизни. Даже в советское время, когда было гораздо ну, меньше психически больных на свободе людей, до 10 психиатров в год подебали от рук больных. Поэтому, во-первых, помните, что вот, вот вокруг очень много больных. Поэтому нам друг к друг другу надо относиться немножко как вот в Дурдоме, так клинические. Вот, и не принимать близко к сердцу. И Бога за все благодарить. Ни в коем случае не пытаться это проанализировать, не пытаться найти на это никаких ответов. Мы никогда... Мы хотим создать некую схему и двигаться. А так не может быть. Надо накопить энергию. Невозможно изучить все правила борьбы с вирусами, и микробами и потом э -э, двигаться дальше. Надо поднимать иммунитет. Надо понимать духовный иммунитет. То есть надо не вот это анализировать, а приблизиться к Богу. Только таким образом мы это сможем решить. И на самом деле, конечно, нам надо научиться жить как в сумасшедшем доме. Но это тогда было за год до ковида. Сейчас я считаю, что не надо нам учиться. Мы реально живем уже в сумасшедшем доме. Если вы ходите по улицам, смотрите на людей, если кто-то ездит за рулем машины, вы видите, как все изменилось за последние два года. То есть уровень безумия, он запредельно нарастает, и он будет дальше увеличиваться. Я про это говорю. И вот эти анализы, они, вы знаете, ведь вот не зря говорят Богу Божий кесарю кесарю, на Бога за сам не плошай. Вот был ветхозаветный царь из Икия, благочестивый царь, который жил во времена пророка Исаии, и была чума, эпидемия чумы, и, вероятно, он заболел чумой, мы точно не знаем, но предполагаем. И покрылся проказой, уже готов был умереть, умереть от этой чумы. И приходит пророк Исаия к царю языки и говорит, царь языки, за эту благочестивую жизнь продляет тебе Господь на 15 лет. 15 лет он потом прожил. Но у тебя на теле язвы, поэтому когда ты поправишься, нарвешь смок в инжира, насушишь, будешь прикладывать к язвам, язвы пройдут. Так и вышло. Спрашиваем, мог ли Бог убрать язвы? Легко. Почему он этого не сделал? Бог никогда не будет делать за человека то, что должен сделать сам человек. И может сделать. Мы нередко просим Бога о том, что должны сделать сами. И пытаемся сделать сами то, что сделать не можем. Но в моем понимании Бог всегда приходит человеку на помощь, когда все человеческие силы исчерпаны. И, как правило, когда уже потеряна последняя надежда. И кажется, что уже нет исхода. Я много раз в своей жизни убеждался, что все уже... Ну, ощущение, все, конец там, Бог оставил. И в этот момент приходит помощь. Ну, вообще, вот ну, как вот, ну, и думаешь, вот опять малодушие совершил. Вот как, поднимаешься на гору, на Эверест. Все, уже сел нет, упал, туман не видно где. Туман расселся, а ты уже на вершине. Ты просто не хватило тебя на один шаг, на последний. Вот тогда Господь приходит. Поэтому здесь нужно понимать, что, конечно, здесь надо идти есть две силы, которые у меня человека: Любовь и страх. Страх может остановить. Поэтому как-то надо кнут и пряник всегда использовать и в личной жизни, и с детьми. Но при одном условии. Кнут должен быть всем раз меньше пряника. Кнут должен быть маленьким, а пряник большой. Вот как отец Владимир Сорокин говорит, роза это цветок большой, а шипы маленькие. А как сказать, маленький цветок, покрытый шипами. Вот здесь у нас вот, здесь сочетание. Здесь не надо бросаться в крайности. Здесь должен быть здравый смысл. Кнут маленький, пряник большой. Поэтому, конечно, надо какую-то твердость привыкать. И тормозить детей надо иногда. Но при малейшей возможности выкатывать пряник. Потому что ну вот ветре радости я показываю, как меня воспитывал дед. Я считаю, что тот запас прочности, который я лично получил, вот он именно благодаря тому, что кнут был очень маленький, а пряник был бесконечно большой. И вообще нам друг другу надо больше говорить хороших, радостных вещей. Вот если есть какие-то неприятные сообщения, лучше их не сообщать друг другу. Если надо, они и так дойдут. А если есть хорошие, надо торопиться, обгонять всех, сообщить. Вот. А когда мы пришли в церковь, получили благодать, если тебе хорошо, не надо никому про это сообщать. Надо под корягу ходить, сразу прятаться. А вот если тебе плохо... Вот это надо сообщать, потому что это не надо держать эту энергию в себе. Но надо просто учиться, это же практика. Чтобы быть счастливым, это очень просто. Надо общаться со счастливыми людьми, и все, учишься. А, а, а если будешь несчастным, станешь несчастным. А если будешь с пьяницами общаться, запьешь. Ну, с наркоманами, станешь наркоманом. С кем поведешься, от того и наберешься. Худые сообщества вращают добрые нравы. История
0: очень простая. Дорогие друзья, кто нас слушает, тоже можно задать вопрос. Вот Я напоминаю, что в эфире у нас портал предания цикл, как... цикл читаем летом, но ну и читаем вместе мы тоже. Сегодня мы презентуем книгу про Терея Григория Григорьева «Ветер радости». Вот этот Григорий может...
1: Это не богословская книга, я еще раз говорю, это книга художественная. Да. Это книга именно Григория Григорьева, да, понятно, я здесь, тут у меня есть небольшие вкрапления богословия, но их очень немного, и а это как член Союза писателей России книга, вот это, но это не потому, что я отказываю, от я про это нет, я не отказываюсь. здесь вот мой портрет, вот, вот есть портрет мой, да, и здесь есть, повторяю еще раз, несколько маленьких, очень маленьких богословских главок, небольших, маленьких таких вот, в художественной форме, мое понимание Бога, вот как это все, как святые Цета видели, что значит «у Христа за пазухой» я пытаюсь развернуть, вот, вот у нас в храме есть икона «у Христа за пазухой», вот. мало, я думаю, где-то есть такая икона.
0: какая-то историческая или новонаписка? Ну,
1: ну, все историческое, конечно, «живить как у Христа за пазухой», но это вы же слышали такое, правильно? Ну, трудно сказать, что... Я
0: а э, слышала про, про иконы, не слышала.
1: Да, ну вот, э, конечно, мы же ничего не придумаем. У нас так или иначе все идет от откуда-то. Откуда-то все у нас идет. И э, я живу как у Христа за пазухой. Это довольно все-таки ну старая такая штука, понимаете? Я пытаюсь эту икону, сейчас не икону, картину написать. Есть также картина Владимира Лепетухина «У Христа за пазухой». Это хабаровский художник, очень интересный, замечательный, заслуженный художник России. Он Много выставок у него было за рубежом, самых разных, самых таких замечательных, прекрасных. И фактически, сейчас вот я пытаюсь найти. Андрей, помоги мне найти эту картинку.
0: Пока отец Григорий ищет, может быть, дорогие наши слушатели, кто слушает, вы можете... Христалл Запад, главу открой. Сейчас открою главу эту. Можете задать какие-то вопросы, написать нам здесь, вот на стене портала предания. Можете их написать, я задам отцу Григорию. Так, включите, пожалуйста, звук отец Григорий. Андрей, включите звук. Не слышно сейчас, попросите, пожалуйста.
1: Включили, Андрей включил звук. А, да, все, да, все, да, да. У снова. Христа за пазухой, все, пожалуйста, вот она. Ну, к примеру, вот. Я думаю, что, Анна, мы такое количество вообще всяких вопросов... И, конечно, от книги мы ушли в богословие, я-то как раз вот все-таки в цикле «Ветер радости» он рассчитан, повторю, три книги, это и до крещения. И я хочу сказать, что Господь, Он повсюду в мире, Он со всеми людьми, которые ему угождают, в том числе еще и на пути к Христу. Вот. И я вот именно пытался проанализировать свое состояние, когда я Бога еще не понимал сознательно, но фактически во многом пытался жить по его заповедям. Вот, повторяю, как апостол Петр говорил, всякий народ, угождающий Богу, угоден Богу. И в этом смысле, вот в этой книге я пытался тоже показать этот путь. Думаю, это особенно ценно для людей, которые не невосорковленные, далеко от этого отстоят. Вот. При этом Христос, он повсюду там присутствует, в общем-то, но его никто особо не отрицает, ведь его ни мусульмане не отрицают, его не отрицают ни буддисты, ни индуисты, Христа все равно не отрицают, понимаете. У них там свои подходы могут быть к этому. Даже в иудаизме есть мессианские евреи, которые признают его мессией, ну, к примеру, есть такое у них направление. Ну, это такой вопрос, вот он главный. То есть, камень им это Христос. И вот в этой книге он повсюду. Я думаю, что, наверное, может, достаточно уже нам сегодня.
0: Спасибо большое. Тут у нас вопросов не появилось.
1: Ну, очень Тут хорошо.
0: Спасибо большое за беседу. Хотя у нас достаточно много сейчас нас смотрят. Надеюсь, что встреча понравилась. Меня зовут Анатолий. Да, я
1: очень старался.
0: Да. Мы у нас в гостях был отец Григорий Григорьев который для меня ответил на много вопросов моих, и мне было очень интересно. Надеюсь, вам всем. Спасибо вам, отец Григорий. Там
1: есть выход на мой сайт в этой книжке, и в этой книжке, там, в этом сайте там есть очень много разной информации, в том числе много-много-много всего. Вот этот сайт, вот здесь в конце, вот он, вот, вот так вот, я его виден он, вот он, вот черным выделен, вот. Называется он ggrigoriev.ru 2G Григо -ри -е в 2G впереди. Точка, .ру. Григорьев. Вот На книге есть QR-код, по которому прямо можно выйти в сайт по телефону, где вот я читал эти главы в черных вариантах, когда еще мы их создавали. Вот. Поэтому наполняйте души ветром радости. И вот, повторяю еще раз, я лично считаю, что умный тот, то счастливый.
0: Будем умными и счастливыми. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо, Анна. Спасибо, Всего спасибо. доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.